0: Ich muss mich wieder daran gewöhnen, in Gesichter zu gucken. Das ist eine ganz ungewohnte Erfahrung. Es gibt Nasen und Munde und so. Das ist toll, dass man das wieder sehen kann. Schön, dass ihr da seid. Natürlich der Nachteil für euch jetzt ist, dass ihr unter der Maske vorher immer Grimassen machen konntet, wenn euch irgendwas nicht passt. Zunge ausstrecken konntet, ohne dass ich das merke. Jetzt sehe ich das alles. Aber ich hoffe, dass es keinen Grund dazu gibt. Deshalb freue ich mich sehr darauf, dass wir heute hier wieder uns mit dem Markus-Evangelium beschäftigen können, dass wir uns das alles zusammen anschauen können, worum es geht. Und ähm, wir haben so im Markus, ich weiß nicht, ob ihr das noch so in Erinnerung habt, immer wieder so Phasen gehabt, wo gewisse Texte ähm, wirklich so eine größere Einheit bilden. Wir hatten das an bestimmten Punkten gehabt, wo es um äh, Angst ging, die die Menschen hatten, wenn sie Jesu Macht begegnet sind. Und auch andere Texte, die immer wieder auch so miteinander verbunden gewesen sind. Und das haben wir jetzt auch. Wir sind so in, im zweiten Teil einer größeren zusammenhängenden, oder sogar dritter Teil, größeren zusammenhängenden Reihe von, von Inhalten, die irgendwo miteinander verwoben sind durch bestimmte Inhalte. Und ich denke, das wird heute auch deutlich werden. Und das wird in den nächsten Predigten deutlich werden. Wir waren beim letzten Mal unterwegs mit Jesus, als ihm Pharisäer begegnet sind und Schrift gelernt. Und sie haben Anstoß daran genommen, dass sich die Jünger die Hände nicht gewaschen haben, bevor sie gegessen haben. Und dann ging es dort, wenn ihr euch erinnert, falls nicht, könnt ihr das ja immer nachschauen. Wir haben noch die Predigten online auf unserem YouTube-Kanal oder als Podcast. Dort ging es um die Auseinandersetzung darüber, worüber, was gutes Leben ausmacht. Und Jesus hat die Pharisäer kritisiert, dass ihr gutes Leben, ihr Verständnis von gutem Leben nur Performance ist, die sich an äußeren Merkmalen festmacht. Und Jesus stellte mein ein anderes Bild gegenüber, nämlich ein gutes Leben beginnt mit einer guten Beziehung zu ihm. Ein gutes Leben in dem Sinne verstanden als ein Leben in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott, geprägt aus dieser Gemeinschaft mit Gott. Und auch wenn diese Geschichte, die wir uns heute, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, geografisch und kulturell in eine ganz andere Richtung unterwegs ist als das, was wir beim letzten Mal hatten, hatten, findet sich dieser Grundgedanke hier irgendwo auch wieder. Die Frage nach dem, worauf es wirklich ankommt und wie wir miteinander unterwegs sein wollen, ob es wirklich darauf ankommt, dass wir auf äußere Merkmale gucken oder ob andere Dinge im Mittelpunkt stehen sollen. Ich möchte mit euch zusammen heute Markus 7, die Verse 24 bis 30 anschauen. Und wenn du eine Bibel hast, ermutige ich dich, einfach mit aufzuschlagen, mit reinzugucken, und immer wieder auch zu prüfen, ob das, was ich hier vorne erzähle, auch wirklich das ist, was Gottes Wort sagen möchte. Markus 7, die Verse 24 bis 30. Jesus brach von dort auf und ging mit seinen Jüngern in die Gegend von Tyrus. Dort zog er sich in ein Haus zurück, denn er wollte unerkannt bleiben. Aber es sprach sie schnell herum, dass er gekommen war. Davon hatte auch eine Frau gehört, deren Tochter von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam zu Jesus, warf sich ihm zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophenizerin. Jesus antwortete ihr, zuerst müssen die Kinder versorgt werden. Die Israeliten, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Ja, Herr, erwiderte die Frau, und doch bekommen die Hunde die Krümel, die den Kindern vom Tisch fallen. Damit hast du recht, antwortete Jesus. Du kannst nach Hause gehen. Ich will deiner Tochter helfen. Der Dämon hat sie bereits verlassen. Und tatsächlich, als die Frau nach Hause kam, lag ihre Tochter friedlich im Bett. Der Dämon hatte keine Macht mehr über sie. Eine ziemlich merkwürdige Geschichte, wo auch vielleicht die Reaktion von Jesus auf diese Frau im ersten Augenblick sehr merkwürdig erscheint. Aber wir möchten uns mit dem beschäftigen, worum es dabei geht und wieso Jesus so reagiert, wie er reagiert. Bevor wir das aber tun, möchte ich Jesus selbst noch einladen, zu uns zu sprechen. Ich spreche ein Gebet. Jesus, danke, dass wir aus dieser Begegnung mit dieser Frau etwas für uns lernen dürfen. Etwas über dich, etwas über das, wie du mit uns Menschen unterwegs sein möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz heute Morgen hier ansprichst, dass du uns anrührst und berührst, dass du uns begegnest und dass du uns einen Einblick in das schenkst, was deine guten Gedanken für uns sind. Amen. Jesus brach von dort auf, also wir waren ja am See Genezareth und äh, die Jünger waren ja unterwegs gewesen äh, in dieser Region mit Jesus, haben gepredigt ähm, und Jesus möchte jetzt einfach mal ein bisschen Urlaub machen, wer wünscht sich das nicht und Jesus geht mit seinen Jüngern sagt, Urlaub zu Hause macht nicht so viel Spaß wie Urlaub woanders und macht sich auf den Weg, in eine andere Region, raus aus Galiläa, in das angrenzende Gebiet von Tyrus und Sidon. Sidon. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, dass man mal sieht, wo Jesus da unterwegs gewesen ist. Und zwar startet er hier unten und er geht ungefähr in diese Gegend hier oben. Wo genau, das wissen wir nicht, aber irgendwo hier hinein bewegt sich Jesus mit seinen Jüngern. Hat sich dort ein Ferienhaus gebucht, ich weiß nicht, über welche Homepage, aber scheinbar gute Bewertungen gehabt und hat gedacht, ich mache mal mit meinen Jüngern ein paar Tage Urlaub. Endlich. Wir kriegen das in Markus mit. Er macht immer wieder Pläne mit seinen Jüngern, mal was alleine zu unternehmen und immer crasht das irgendwer. Da sind die Leute da und kommen einfach rein und, äh, und stören seine friedliche Zeit mit den Jüngern. Er hatte bisher keine Zeit gehabt, sich ein paar Tage Urlaub mit seinen Jüngern zu nehmen. Jetzt muss das klappen, er geht raus aus Galiläa, ins angrenzende Gebiet, in ein Ferienhaus und selbst dort erkennt ihn jemand. Macht ein Bild, stellt es auf Instagram, sagt, hey, Jesus ist hier und die Leute kriegen mit, Jesus ist da. Und selbst dort findet er keine Ruhe, wie wir hier im Text ja sehen. Er zog in die Gegend von Tyrus. Aber davon hatte auch eine Frau gehört. Es sprach sich nämlich schnell herum, dass er gekommen war. Jesus war, und damals gab es kein Internet, kein Fernsehen, keine Zeitung. Jesus war trotzdem über die Region bekannt. Und Leute wussten, wer Jesus ist. Und sie machen sich auf den Weg zu ihm. Eine Frau kommt zu ihm. Es werden zwei Sachen über sie gesagt. Zwei Sachen, die hier wichtig sind. Einmal, dass sie keine Jüdin war. Wenn man das anschaut, das ist das eine. Also sie war eine Heidin. Das ist das Erste, was hier an Informationen da ist. Aber das Zweite ist mindestens genauso wichtig. Sie ist eine Syro-Phönizierin. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert, man weiß auch nicht genau, was damit gemeint ist, für, wenn ihr das so auf den ersten Blick seht. Damit sind die Personen gemeint, die in der Region von Tyrus und Sidon leben, da wo Jesus unterwegs ist. Die wurden Syrophönizia genannt. Und über diese Frau wird gesagt, sie ist nicht nur Heidin, sondern sie kommt genau aus dieser Gegend ursprünglich. Sie ist dort geboren, sie ist nicht nur zugezogen, sie ist nicht dort auf der Durchreise, sie kommt von dort. Und damit man versteht, wieso das hier erwähnt wird, muss man sich weiter in der Geschichte angucken, welche Geschichte Israel und Tyrus und Sidon miteinander haben. Diese Geschichte geht weit, weit zurück. Und diese Geschichte ist wechselhaft. Ich zeige euch mal eine Karte hier. Da seht ihr, hier in der Mitte ist das Volk Israel. Das ist aus der Zeit von David und Salomon. Und dann seht ihr hier oben Phönizien. Das ist die Gegend, in die Jesus jetzt gewandert ist mit seinen Jüngern. Und in der Zeit von David und Salomon waren die Beziehungen zwischen diesen beiden Völkern, Israel und den äh, Phöniziern positiv. Die Phönizier hatten wertvolle Materialien, gutes Holz und dieses Holz haben sie zur Verfügung gestellt, um den Tempel zu bauen. Und David hat im Gegenzug gut bezahlt und selbst wertvolles Material zur Verfügung gestellt. Das heißt, dort war eine gute Beziehung zu diesem Nachbarn. Die hielt auch eine Weile an. Auf der anderen Seite kommt aus dieser Gegend eine Frau, die im Alten Testament vielleicht den miesesten Ruf haben kann, den eine Frau überhaupt hatte im Alten Testament, nämlich Isabel. Isabel steht für schlimme Frau. Das war die, die Nabot angestiftet hat, einem armen Mann seinen Weinbergwerk wegzunehmen und die, die gegen Elia aufgestenkert hat und, und, und. Und diese Frau ist einen furchtbaren Tod gestorben. Auf der anderen Seite kommt aus dieser Gegend eine Witwe, die Elia dem Propheten hilft, dass er nicht verhungert. Und Elia erweckt den Sohn dieser Witwe zum Leben, als der gestorben ist. Also es ist eine sehr wechselhafte Beziehung, die sich sogar bis in die Propheten hinein auch negativ auswirkt. Wir gucken uns mal ein paar Stellen an. Wir sehen hier aus Joel zum Beispiel, ihr Bewohner von Tyrus und Sidon, ihr aus dem Gebiet der Philister, was wollt ihr denn von mir? Wollt ihr euch etwa an mir rächen oder mich bestrafen? Nein, ich werde mich an euch rächen für das, was ihr mich mir angetan habt. Bald ist es soweit. Das ist Eine Prophetie Gottes über diese Völker. In Amos, so spricht der Herr, die Leute von Tyros begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie haben ihren Freundschaftsbund mit Israel gebrochen und die Einwohner ganzer Dörfer an die Edomiter verkauft. Das werde ich nicht ungestraft lassen. Ich brenne die Stadtmauern von Tyros nieder. Seine Paläste werden ein Raub der Flammen. Und auch Saharia hat nichts Gutes. Dies ist eine Botschaft des Herrn. Sie lastet schwer auf dem Land Hadrach und trifft Damaskus mit voller Wucht, denn der Herr hat nicht nur die Stämme Israels im Blick, sondern auch die anderen Völker. Sein richtendes Wort erreicht Hamad, das an Damaskus grenzt, ebenso wie die Städte Tyrus und Sidon, deren Einwohner so überaus klug sind. Tyrus selbst hat sich selbst zu einer mächtigen Festung ausgebaut. Es hat ganze Berge von Gold und Silber zusammengetragen. Trotzdem wird der Herr erober, äh, Tyrus erobern. Er, wird die gewaltigen Mauern ins, er wirft die gewaltigen Mauern ins Meer und lässt die Stadt in Flammen aufgehen. Und wir sehen auch bei Jesus, dass er von einem kommenden Gericht über Tyrus und Sirus, äh, Sidon redet, äh, dass diese Städte keinen guten Stand bei Gott haben. Und selbst der Historiker Josephus, der in der Zeit von Jesus gelebt hat, sagt über Tyrus, dass das mit die erbittersten Feinde Israels sind. Also es hat sich zu einer unglaublich schlechten Beziehung entwickelt zwischen Israel und diesem angrenzenden Gebiet. Und das ist jetzt für uns der Ansatzpunkt für die Reaktion von Jesus. Wieso reagiert Jesus so auf diese Frau? Wieso ist er so negativ? Wieso lehnt er ihre Bitte auf den ersten Blick ab? Ich spüre hier so ein bisschen passiv-aggressives Verhalten bei Jesus. Er tut ihr nicht weh, aber er ignoriert sie auf eine heftige Art und Weise. Und wir sehen das stärker sogar noch in Matthäus 15, wo uns die gleiche Geschichte erzählt wird. Jesus gab ihr keine Antwort, steht dort. Er ignoriert sie vollkommen. Der macht sich nicht mal die Mühe, auf sie einzugehen. Jesus gab ihr keine Antwort. Bis dahin, dass seine Jünger ihn drängten, erfüll doch ihre Bitte. Sie schweigt sonst dauernd hinter uns her. Da ist dieses Klageweib und die will was von dir, Jesus. Tu ihr doch den Gefallen, weil sie nervt uns einfach. Die nervt. Kannst du ihr nicht einfach helfen, dass sie uns in Ruhe lässt? Wir wollen doch hier Urlaub machen. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Urlaub machen will und Leute sind da, die einem die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Und Jesus in Markus antwortet dieser Frau, zuerst müssen die Kinder versorgt werden, die Israeliten. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Da fragt man sie auf dem ersten Blick, was geht hier ab? Jesus, bist du das? Haben die da vielleicht Petrus eingesetzt und den falschen Namen genommen? Oder das ist doch nicht der Jesus, den wir kennen. Ist das politisch korrekt, wie er hier vorgeht? Darf man das so überhaupt sagen? Muss man zu sagen, in diesem Punkt, Jesus ist kein Rassist. Auch an dieser Stelle nicht. Wir sehen zum Beispiel in Markus 3, dass dort Menschen aus Tyrus und Sidon zu Jesus kommen und er nimmt sie an. Wir sehen auch an vielen anderen Stellen, dass er Nicht-Juden ohne Vorurteile begegnet. Aber dennoch, wir können nicht darüber hinwegschauen, dass Jesus hier bewusst und vielleicht auch bewusst provokativ, jüdische Vorurteile gegenüber Heiden und ganz besonders gegenüber Menschen von Tyrus und Sidon aufgreift. Denn die Heiden wurden von den Juden immer wieder als Hunde bezeichnet. Hunde war sowieso schon damals kein besonders positiver Ausdruck und für die Juden sowieso nicht. Die hatten keinen positiven Blick auf Hunde. Also wenn man von Hunden sprach, war das eine bewusste Abwertung, von Nicht-Juden. Das ist das eine, was wir hier sehen. Das andere ist, und das tauchte auch in einem der Prophetentexte auf, dass Tyrus und Sidon reiche Städte gewesen sind. Und das war auch zur Zeit von Jesus so. Während das, äh, Galil also das Land Juda, ziemlich arm gewesen ist und die meisten in Armut waren, war das, waren die Städte Tyrus und Sidon sehr reich. Sie lebten vom Handel, sie hatten Häfen, sie konnten viel mit Geld machen und sie waren reich und haben viel bewegt. Und sie haben dann die Juden quasi als Arbeiter auf einer Billiglohnbasis eingestellt und haben sie dadurch auch in einer gewissen Hinsicht ihre Not ausgenutzt. Im Bild hier zu sprechen, haben die Bewohner von Tyrus den Juden nur die Krümel übrig gelassen und das fette Essen haben sie für sich behalten ein drittes Bild schwingt hier noch mit und das ist auf der, ganz oben auf dieser Sachebene. Jesus redet hier von Hunden. Wenn man ins Griechische reingeht, müsste man eigentlich übersetzen Welpen, Hündchen. Man füttert nicht erst die Hündchen, bevor man nicht die Kinder gesättigt hat. Und das ist etwas, wo wir sagen können, das kann man gut verstehen. Kein guter Hausherr würde seine Hunde füttern, bevor seine Kinder satt geworden sind. Das wäre ein, das klassische Bild eines schlechten Vaters, der erstmal sagt, erst die Hunde und dann die Kinder. Also auf dieser Sachebene ist das ein Bild, was absolut nachvollziehbar ist, wo man sagt, natürlich, zuerst bekommen die Familienangehörigen zu essen und dann kriegen die Hunde zu essen. Und so merken wir, in diesem Text ist Jesus mit einem einzigen Satz auf verschiedenen Wegen unterwegs, auf verschiedenen Ebenen, auf einer sehr provokativen Ebene gegenüber Nichtjuden, auf einer herausfordernden Ebene, gerade gegenüber Bewohner dieser Stadt und eben auf einer Sachebene, wo es um ein Bild geht, wo jeder sagt, ja natürlich, das kann ich nachvollziehen. Wieso tut Jesus das? Ich glaube, Jesus fordert hier die Frau heraus zu einer Reaktion. Er möchte sehen, wie geht sie jetzt damit um? Wie reagiert sie auf das, was ich ihr hier so an den Kopf werfe? Und ich finde, es ist eine bemerkenswerte Reaktion, die wir bei dieser Frau sehen. Es sind drei Sachen, die mir hier aufgefallen sind bei dieser Frau. Erstens, sie lässt nicht locker. Sie ist nicht abgeschreckt, sie ist nicht beleidigt. Sie wirft nicht das Handtuch und sagt, du Rassist, lass mich in Ruhe. Sie motzt nicht, sie wirft ihm keine Vorwürfe vor. Diese Frau hat einen Auftrag. Ihr Wunsch ist es, dass ihre Tochter geheilt wird und dafür nimmt sie ihre eigenen Befindlichkeiten zurück. Sie lässt sich von Jesus nicht aus der Reserve locken, nicht provozieren. Das Zweite ist, sie durchschaut die Strategie von Jesus. Sie greift sein Bild auf sachlicher Ebene auf und geht eben nicht gleich auf die Gefühlsebene, sondern sie gibt ihm Recht. Ja, natürlich würden zuerst die Kinder gefüttert werden und nicht die Hunde. ist doch selbstverständlich. Aber diese Frau weiß auch ganz genau, was Jesus mit dem Bild eigentlich meint. Im Originaltext steht nicht, dass, äh, wenn Jesus davon redet, zuerst müssen die Kinder versorgt werden, die Israeliten. Das ist eine Einfügung in dieser Übersetzung, dass man das versteht. Jesus erwähnt die Israeliten nicht, aber es ist klar, wen er damit meint, nämlich sein eigenes Volk. Und die Frau versteht das. Und sie greift dieses Bild auf und sie gesteht ein, jawohl, die Israeliten als das Volk Gottes, die haben ein Vorrecht. Sie akzeptiert diese Aussagen und sie akzeptiert den Vorrang Israels gegenüber dem Rest der Welt. Und das Dritte ist, sie begegnet ihm demütig, aber in einer gewissen Hinsicht nicht unterwürfig, sondern sie debattiert mit ihm. Sie ist intellektuell auf Augenhöhe mit Jesus unterwegs, anders als die Pharisäer, mit denen Jesus zu tun hatte. Die Pharisäer haben sich über die Jünger und Jesus gestellt, aber sie waren ihm geistlich unterlegen. Und auch geistig in einer gewissen Hinsicht. Aber diese Frau hier zeigt die richtige Haltung. Sie begegnet Jesus mit Demut. Sie erkennt seine Autorität an. Sie erkennt seinen Auftrag an. Interessanterweise ist diese Frau die einzige im ganzen Markus-Evangelium, die Jesus mit Herr anspricht. Niemand sonst tut das. Aber gleichzeitig diskutiert sie mit ihm auf Augenhöhe. Und sie Erwidert ihm etwas. Sie sagt, ja, du hast recht, aber die Krümel, die runterfallen, davon können sich die Hunde bedienen. Eine unglaublich kluge Antwort, die genau in dieses Bild hineingreift und ihr eigenes Anliegen mit hineinstellt und Jesus trotzdem seinen Raum eingesteht und auch seine Mission. Im Grunde sagt sie Jesus mit ihrer Antwort, du musst doch wegen mir nicht deinen ganzen Plan umschmeißen. Du musst doch nicht alles ändern, nur weil ich dich um diese eine Sache bitte. Es ist diese eine Bitte, die ich habe, mehr nicht. Vielleicht auch so im Hintergrund, ich werde es auch keinem weitersagen. Vielleicht war die Angst von Jesus, wenn ich hier einmal anfange, Wunder zu tun, werde ich nicht zur Ruhe kommen. Und dann werde ich nie wieder nach Israel zurückkommen. Wie reagiert jetzt Jesus hier auf ihre Antwort? Ich finde das gut, wie Jesus reagiert, ganz ehrlich. Er reagiert souverän und entspannt. Er hätte auch anders reagieren können. Er hätte sagen können, was wagst du es mir zu antworten? Ich bin ein Rabbi und ich bin Messias. Was fällt dir ein, mir wieder Worte zu geben? Hätte er machen können. Er hätte sagen können, du Frau, raus hier. Du hast hier keinen Platz bei uns. Er hätte auch sagen können, ja, 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 bla, 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 lass mich in Ruhe, ich mache hier Urlaub. Es wären verschiedene Arten und Weisen, wie Jesus hätte reagieren können auf diese Entgegnung, nur um einfach Ruhe zu haben. Aber das tut Jesus nicht. Jesus watscht sie nicht ab. Jesus demütigt sie nicht. Und wir merken hier an dieser Stelle, und ich glaube, das war von Anfang an der Fall, dass Jesus nicht grundlegend abgeneigt war, dieser Frau zu helfen. Jesus hat immer wieder Menschen aus der Reserve gelockt, wenn sie mit einer Bitte zu ihm gekommen sind. Er ist nicht immer sofort auf Wünsche und Bitten eingegangen. Er hat nicht gesagt, ja, du kriegst ein Wunder und du kriegst ein Wunder und du kriegst ein Wunder. Manchmal sind die Menschen zu ihm gekommen und dann hat er erstmal gesagt, was willst du genau? Oder wieso kommst du zu mir? Oder was erwartest du jetzt? Und er hat sie herausgefordert. Und ich glaube, Jesus tut das, weil er einen Blick in unser Herz bekommen möchte. Wieso kommst du jetzt gerade zu mir? Erwartest du nur eine Show? Erwartest du nur ein schnelles Wunder, um mich dann zu vergessen? Welche Haltung steckt bei dir hinter deiner Bitte? Und Jesus schaut in das Herz dieser Frau. Und er sieht dort Demut und Aufrichtigkeit, aber auch den tiefen Wunsch, einem anderen Menschen zu helfen. Diese Frau ist nicht auf Krawall gebürstet, Sie stellt keine überhöhten Forderungen an Jesus. Sie erträgt sogar seine Provokation. Sie lässt das über sich ergehen. Sie akzeptiert den Vorrang der Juden. Diese Frau hofft einfach darauf, dass Jesus ihr dennoch hilft, weil sie glaubt, dass er ihr helfen kann. Und sie gibt nicht schnell auf. Jesus schaut auf ihr Herz. Nicht auf ihre äußeren Merkmale. Nicht darauf, dass sie Frau ist. Nicht darauf, dass sie Heiden ist, nicht darauf, dass sie aus Tyrus kommt. Das spielt für ihn keine Rolle. Das, was für ihn zählt, ist ihr Herz. Und er gibt ihr das, was sich ihr Herz wünscht. Und wie Jesus das tut, ist faszinierend. Er muss in der Tat seine Pläne nicht ändern. Er muss nicht mal aufstehen. Er muss nichts tun, was irgendwie seine Pläne verändert, sondern hier sehen wir den Sohn Gottes, der wirkt. Der Sohn Gottes, der über Zeit und Raum Macht hat, den Entfernungen nicht abhalten können, wo nichts in der Lage ist, ihn davon abzuhalten, das zu tun, was er tun möchte. Er muss noch nicht mal ein großes Wort sprechen. Er sagt dir einfach, geh nach Hause. Deine Tochter ist geheilt. Und die Tochter ist geheilt. Und Jesus kann seinen Auftrag weiterführen. Und ich finde, das ist eine interessante Parallele hier in dieser Geschichte auch zu dem, worum es bei der vorigen Geschichte mit den Pharisäern ging. Wo sie auf Äußeres geguckt haben, selbst bei Anhängern ihren eigenen Volkes und dort die Nase gerümpft haben. Und Jesus ignoriert komplett alles, was bei dieser Frau an Äußerem da ist und interessiert sich nur für ihr Herz. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn wir dann in die Zukunft gucken. Ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, dass die Jünger eine Weile gebraucht haben, um alles das zu verstehen, was Jesus im Grunde wirklich gesagt hat und welche Auswirkungen das hat, was er tut. Aber wir sehen das auch bei Petrus an einer anderen Stelle. Und ich möchte in diesem Moment daran erinnern, Petrus ist meiner Meinung nach die Quelle für das Markus-Evangelium. Und in einem Moment ist Petrus in einem Haus und er hat Hunger. Er ist auf dem Dach des Hauses und vom Himmel herab kommt eine Decke und da drauf ist Essen. Essen, was er niemals anfassen darf. Aus jüdischer Prägung heraus. Absolut unreines Essen für ihn. Unreine Tiere. Und diese Decke kommt mehrmals runter, weil Petrus jedes Mal sagt: Ich kann das nicht essen. Und am Ende sagt Gott zu diesem Petrus: Essensvorschriften, letzte Geschichte. Erklär nicht für unrein, was ich für rein erklärt habe. Du darfst von allem essen. Und in diesem Moment klopft es bei ihm an der Tür an. Und es kommen Soldaten von einem Römer namens Cornelius. Apostelgeschichte 10, könnt ihr nachlesen. Und diese Soldaten sagen, komm bitte zu unserem Herrn, er braucht Hilfe. Und für einen Juden ist es eigentlich unmöglich, in das Haus eines nicht Nichtjuden reinzugehen, weil man unrein wird. Und Petrus mit diesem Essensbild vor Augen, was Gott ihm gezeigt hat, erklärt nichts für unrein, was ich für rein erklärt habe. Versteht in diesem Moment, dass er zu diesem Cornelius gehen darf und ihm helfen kann, weil Gott die Heiden für rein erklärt. Die, die sich nach Gott sehnen. Und er geht zu diesem Cornelius und hilft ihm. Und in dieser Geschichte von Petrus kommen beide Sachen zusammen, die auch hier nacheinander zusammenkommen. Von den Essensvorschriften als konkretes Beispiel hin zu dem Blick, das Äußere hindert keinen Menschen daran, zu Gott zu kommen. Und wir sollen nicht auf äußere Merkmale gucken, sondern wir sollen die Menschen einladen, zu Jesus zu kommen. Und wir sollen zu ihnen hingehen. Wir brauchen keine Berührungsängste zu haben. Das finde ich faszinierend, gerade weil das hier im Markus-Evangelium auch so nacheinander kommt. Und vielleicht hat Petrus diese Sachen auch so verarbeitet. Und wir sehen dann eben in der Apostelgeschichte, dass das Evangelium dann in die ganze Welt geht. Und die Menschen auf der ganzen Welt von Jesus hören. Ich möchte uns einige Sachen mitgeben, die wir herauslernen lernen können. Das erste ist, die Liebe von Jesus überschreitet Grenzen und geht neue Wege. Die Liebe von Jesus überschreitet Grenzen und geht neue Wege. Das sehen wir an diesem Moment. Wir sehen, dass er dann weiter unterwegs ist im Raum der Heiden und dort handelt. Es wird sogar noch mal eine Brotvermehrung geben, extra für die Heiden, nicht nur für sein eigenes Volk. Jesus beginnt ein neues Kapitel in seinem Dienst und zeigt, dass das Evangelium nicht nur für die Juden da ist, sondern für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und das ist auch unser Auftrag. Wir selbst profitieren hier davon. Ich weiß nicht, wie viele von uns irgendwie vielleicht jüdische Wurzeln haben. Ich glaube nicht alle. Vielleicht sogar die wenigsten, wenn überhaupt. Wir sind nur hier. Du bist nur hier. Und du bist nur deshalb mit Jesus verbunden, weil seine Liebe Grenzen überschreitet und neue Wege geht. Und wir müssen das auch. Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben, egal wo sie herkommen, egal wo sie unterwegs sind, egal wie sie heißen und wie sie aussehen. Wir wollen für alle Menschen da sein und ihnen Jesu Liebe nahebringen. Das ist das eine. Das zweite ist, das ist vielleicht etwas heftiger. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf die Liebe von Jesus. Jesus hat nicht jedem sofort alles gegeben, was er wollte. Er hat auch bei der Frau erstmal abgeblockt und gesagt, Moment, ganz langsam. Jesus möchte dir seine Liebe schenken, aber es ist Gnade. Es ist nicht etwas, was du einfordern kannst bei Jesus. Das ist nicht etwas, wo du dich hinstellen kannst und sagen kannst, du musst aber, du musst, das ist die falsche Haltung. Und immer wenn Menschen so zu Jesus gekommen sind, da hat er auch abgeblockt. Mit Demut, mit dem Wissen darum, dass Jesus gar nichts muss, aber dann mit dem Blick dafür, dass Jesus für dich alles möchte. Das, was gut für dich ist. Überprüfe dein Herz. Mit welcher Haltung kommst du zu Jesus? Wie begegnest du ihm? Jesus macht gar nichts. Aber er will. Wenn er dein Herz anschaut und sieht, dass du mit der richtigen Haltung zu ihm kommst. Das ist nämlich das Dritte. Jesu Liebe antwortet auf dein Herz. Nicht auf deine Äußerlichkeiten, nicht auf deine Leistung, nicht auf das, was du ablieferst, nicht auf Dinge, die du tust, die du mitbringst, nicht auf die richtigen Worte, keine Zaubersprüche, die wir manchmal als Gebete verkleiden. Alles das ist nichts, was Jesus in irgendeiner Form bewegt. Jesus antwortet auf dein Herz. Wenn du mit der richtigen Haltung zu Jesus kommst, wird er dir nahe kommen. Die richtige Haltung ist anzuerkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er Mensch geworden ist, dass er dich unendlich liebt und dass du diesen Jesus brauchst, um Sinn und Erfüllung in deinem Leben zu finden, um Heilung zu finden, um wiederhergestellt zu werden, um ein neues, ein ewiges Leben zu finden, das jetzt schon beginnen kann. Wenn du mit dieser Haltung zu Jesus kommst, wird er dich nicht ablehnen. Er wird dich nicht wegstoßen, sondern er wird dich als sein geliebtes Kind aufnehmen. Und das vierte, Jesu Liebe heilt über Raum und Zeit. Er musste nicht mal zu dieser Tochter hingehen, um sie zu heilen. Und auch wenn wir Jesus jetzt hier nicht sehen, Dürfen wir wissen, er ist da und deshalb finde ich es so toll, dass wir heute Abendmahl feiern. Im Abendmahl begegnet uns Jesus über Raum und Zeit. Er feiert es mit seinen Jüngern damals, bevor er gekreuzigt wurde. Und wir kommen durch das Abendmahl zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus das mit seinen Jüngern feiert. In diesem Moment vor der Kreuzigung feiert er das Abendmahl mit dir. Und so wie er dieses Kind heilt über Raum und Zeit hinweg, so heilt er auch uns über Raum und Zeit hinweg, weil er am Kreuz alles auf sich genommen hat und weil er in der Auferstehung alles aus sich herausgeben möchte. Und du darfst Heilung und Frieden und Ruhe und Vergebung und Erlösung finden bei Jesus Christus, auch wenn du ihn jetzt hier nicht siehst. Aber er ist da und er wartet auf dich und er kommt zu dir. Jesu Liebe heilt über Raum und Zeit. Das ist das, was wir aus dieser Begegnung mit dieser Frau mitnehmen können. Dass da etwas Neues beginnt im Dienst von Jesus. Etwas, was bis heute Nachwirkungen hat und etwas, was für uns so unglaublich gut und wichtig ist. Amen.